0: Productie van de Big Story.
1: Ja, dat ging heel eigen leven leiden. Dat was ontzettend leuk, want er waren allemaal mensen, vrouwen die met een Jan getrouwd waren en die dan ons van... mag ik die adie van jullie hebben? Dan <laughs> ja. stonden ze voor de deur. Ja, dat was heel grappig.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media innovatie. Nu een gesprek tussen Carolien Vader en Esther Geburen, hoofdredacteur van Jan. Een gesprek over het merk Jan en hoe dat de afgelopen twaalf jaar is opgebouwd. Over crossmediaal uitgeven en over het belang van kwaliteit.
2: Esther, welkom. Dankjewel Carolien. Is dit je eerste podcast ervaring? Ja, zeker. Nou, heel, heel goed. Jullie hebben een verjaardag. Jullie bestaan twaalf jaar. Uh, er worden twaalf kaarsjes uitgeblazen op, uh, op de Jan taart. Uh, kun jij iets vertellen over die beginperiode van Jan? Twaalf jaar geleden. Bijvoorbeeld, wie kwam er op het idee om Jan te starten?
1: Nou, het was zo dat uh, Marina Net Schaapman, dat is de founder van Jan. Zij uh, had heel veel behoefte om een blad te maken wat er nog niet was. En daar zocht ze een... Klein clubje mensen voor en ik was een van de eerste die ze vroeg. Ontzettende leuke tijd waar ik met heel, heel erg veel plezier aan terugdenk. Het was echt pionieren. We zaten uh, wat toen nog een antikraak. Ruimte was op de Keizersgracht, een schitterende locatie. Iedereen viel als een blok voor ook de plek waar we zaten. En zit je nog steeds? Hè? Zit ik nog steeds. Echt geweldig, want het werd natuurlijk al heel snel geen antikraak meer. En uh, we huurden dat en... En gelukkig in de loop der jaren hebben we steeds dat contract kunnen verlengen. Dus ik ben heel erg blij, want dat maakt heel veel uit in, in het werkplezier. En ook in de uitschaling, denk ik, uh, van wat Jan is. Hè. Als mensen bij ons komen, dan geeft het altijd een heel positief gevoel. Maar uh, nou ja, zij had heel duidelijk in haar hoofd dat ze uh, een blad wilde maken voor een volwassen Nederlandse vrouw. Een blad wat heel dichtbij je stond, maar wat wel een heel, heel rijke, mooie uitstraling had. Echt een internationale uitstraling in beeld. En Marie was heel erg beeldgeoriënteerd en ik had een tekstachtergrond. Ik werkte op dat moment bij de Nederlandse Red. Samen met een art director en een chef mode en een uh, commerciële poot zijn we aan de slag gegaan. en Het was ontzettend leuk en het ging eigenlijk ook al meteen heel erg goed. Wat
2: was het gat in de markt, zeg maar, die jullie zagen? Als je,
1: dat, als je, als je Jan zou moeten positioneren
2: in 2015... He, tussen uh, bladen die er vijf, al waren. bedoel je, Hed, Sorry, 2005, ja. Ja. ja, sorry. Tussen bladen die er al waren, he, denk ja. aan Red en, en uh, Linda en ja. Libelle en ja. uh, Esta, zeg maar.
1: Ja. Je had, uh, inderdaad, je had toen uh, Linda, bestond toen denk ik twee jaar. Red bestond één jaar. Uh, Esta, geloof ik, ook een jaar of zo. Uh, en verder had je natuurlijk gewoon alle weekbladen, maar dit was wel echt hè, een glossy en, en dus beter in dat glossy-segment uh, vergelijken. Daar had je... Uh, Linda was ook meteen fantastisch en succesvol en heel eigen, maar ontzettend gericht op bekende Nederlanders. Ja. En, uh, en zo'n glossy als Red was heel erg... Ja, echt een meer een traditionele glossy... met heel veel aandacht voor mode, beauty, lifestyle. Wat wij ook zouden gaan doen bij Jan. Maar ook nogal internationaal georiënteerd. En volgens een formule die in... Engeland gemaakt was. Ja. En wij hadden heel erg voor ogen. We, wilden, we zien een doelgroep, uh, hey, die volwassen, uh, leuke vrouw met die uitdagende baan en dat gezin. En dat bloeiende sociale leven. En we willen eigenlijk over die levensfase, daar willen we een blad over maken. Dus we gaan absoluut ook hele mooie uh, mode uh, beauty en lifestyle doen. Maar we willen een hele sterke, harde kern maken van human interest verhalen. Over deze doelgroep zelf. Dus die gewone handen. vrouw met dat bijzondere verhaal. En dat zag je nergens op dat moment. En ik werkte zelf bij een Nederlandse red. En ik voelde heel erg dat het in de glossies... Wat, dat miste ik ook. En daarin vonden Marie en ik elkaar onmiddellijk. Ik miste altijd dat, uh, dat het niet over mij ging. En het leek altijd net alsof mijn leven... Niet interessant of leuk genoeg was. Dat gevoel kreeg ik altijd. En, uh, en Jan zat meteen heel dicht op die huid van die lezer. Dus over die, ja, die dingen die je in die levensfase allemaal ervaart. Hè? Je, je krijgt kinderen, je hebt die baan, je zit soms in een spagaat. Uh, aan de andere kant is het ook een fantastische fase... want er gebeurt heel veel, alles komt samen... Je vriendschappen, die, 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 die krijgen een hele andere vorm. Uh, je, je relatie wordt serieus. En daarin ervaar je allerlei dingen. Uh, hé, groei en geluk, maar ook heel vaak verlies en verdriet. Ja. En over die hele uh, essentiële elementen van het leven... daar wilden we gewoon mooie verhalen over maken. En dat was er gewoon echt nog niet.
2: En dat sloeg uh,
1: aan? Ja, echt meteen. Echt meteen. Dus het was ontzettend leuk om te zien... Kun je je ja. nog herinneren hoeveel het eerste nummer verkocht? Uh, poeh, tegen honderdduizend
2: of zo. Echt? Ja. Dat is echt heel veel, ja. hè? Ja. Hey, en wanneer kwam Gunnar en Jaan
1: in beeld als uitgever? In uh, 2008. Okay. Ja. Dus we waren... Marie was de founder, die had TTG als uh, aandeelhouder. Die aandelen werden op een gegeven moment verkocht aan GNJ. En uiteindelijk is het geleidelijk helemaal onderdeel van de uitgeverij geworden. Ja, dus jullie begonnen echt... Als
2: pioniers ja, helemaal zo standig, Ja, het, was, het
1: voelde ook heel erg als een, een, een eigen clubje mensen. We stonden echt met onze poten in de modder. Dat was dan super spannend En dat was ook de magie ervan. Want als je werkt voor iemand die zijn eigen bedrijf het is, dan voel je heel sterk dat commitment ook aan eh, het moet een succes worden. En iedere advertentiepagina die verkocht is, weet je, daar deden we de way voor. Dat was in die tijd iets, dat was niet vanzelfsprekend. Weet je. je had altijd op redacties een spanningsveld tussen marketing en sales en uh, redactie aan de andere kant. Maar wij voelden van, we zijn één, we zijn één team en we, uh, we moeten gezond worden. En we, uh, we willen door, we willen overleven, we willen gewoon groot en succesvol worden. Dus we hadden meteen al zo'n groepsgevoel van, alles hoort bij elkaar. Uh, uh, Redactioneel moet het heel sterk en heel... Uh, A-klassen zijn. Maar we moeten ook gewoon die adverteerder aan ons weten te binden. En we moeten ook de markt zien te veroveren. Dus dat, weet je, of je nou vormgever was of salesmanager. Je voelde allemaal datzelfde commitment. En dat had ik nog nooit eerder ergens anders ervaren.
2: Ja, dus een soort magie in het team. Ja, dat
1: was fantastisch. En het leuke is dat dat eigenlijk altijd is gebleven. En dat komt denk ik dan ook weer door die locatie. Omdat je zo... Op, in je bubbel zit, hè, op een eilandje, op de gracht. Daar, eh, het zat zo in ons DNA opgeslagen. Want inmiddels ben ik eigenlijk een van de... Wij ja, misschien wel de enige uit die tijd die nog over is. Ja, dat is natuurlijk steeds ja, langzamerhand ververs. Uh, maar dat gevoel en die overtuiging... en die, weet je wel, dat, dat vereende gevoel, dat is er nog steeds...
2: Hoe hebben jullie uh, Jan aan de markt gebracht? Want er is, ik kan me niet herinneren dat er heel erg veel uh, marketing inspanning is geweest. Hè? Want ik, ik, ik weet nog wel, toen Linda kwam, uh, toen waren er ook abris en, en nou, nog net geen tv-reclame. Maar dat werd zo ontzettend ja. pittig in de markt ja.
1: Ja, Wij hadden ook abris hoor. We hadden, we hadden een heel ander marketingbudget, denk ik, dan Linda of dan een Vogue of uh, dan bijvoorbeeld NC nu. Hmm. Hè? Dat is. Ja, ook natuurlijk omdat je gewoon een eigen bedrijf... Het is een eigen bedrijf, dus alles wordt heel wel overwogen. Waar is het nou echt zinvol om er geld aan uit te geven? En Marie was altijd iemand die heel sterk gelooft... en ik heb dat helemaal omarmd. Aan het product, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat moet gewoon fantastisch zijn, je moet een kwaliteitsproduct maken. Maar al die andere kosten, een heel groot event of zo... als het niks gaat opleveren, ja, dat is zonde van je geld. Dus marketing was altijd wel een hele weloverwogen keuze. Maar we hebben die, uh, zeker in die beginperiode, we fantastische ARRI-campagnes. Want we hadden uh, een naam Jan. En uh, daar hadden we zelf van bedacht. Van, uh, dat, daar kan je heel goed mee spelen. Dus we hadden, word verliefd op, op, word verliefd op Jan. Uh, Jan houdt van je. Jan wacht op je. Uh, in bed met Jan. In bad met Jan. En... Nou ja, dat ging heel eigen leven leiden. Dat was ontzettend leuk, want er waren allemaal mensen, vrouwen die met een Jan getrouwd waren. En die dan ons van, mag ik die Abi van jullie hebben? Ja. <laughs> dan stonden ze voor de deur. Ja, dat was heel grappig. Oh, Jan, zit daar nog een verhaal achter waarom het Jan is geworden? Ja, dat is echt dat is altijd een van de meest gestelde vragen die je krijgt. Dat is altijd heel leuk hoor. Uh, we waren, uh, we zochten naar een naam en uh, er waren wel een aantal ideeën over... Uh, maar dat waren ook Engelse namen. Nou ja, het was gewoon uh, eigenlijk heel vreemd om... als je zo'n zo eigen Nederlands product maakt... waarom geef je daar dan geen Nederlandse naam aan? Dus we hebben echt avonden achter elkaar gebrainstormd. En toen opeens zei iemand... Jan. En uh, ja, wat leuk, Jan. Yeah? Jan is kort, Jan is uh, heel erg nou nonsense Jan is Nederlands. Jan is de meest gewone naam die er is... Uh, en Jan heeft iets heel speels en iets heel geinigs, zeker voor een vrouw. Op dat. dat voorstel is toen naar de uitgever gegaan. En die, die, die kreeg een appelflauwte. Die konden zich niet voorstellen dat dat een succes zou worden. Die moest echt aan het zuurstof daar zo. Die mensen van de TTG waren dat. Hè? En uh, ja, dat kan niet. Een mannennaam voor een vrouwenblad. En Jan, en wat is nou Jan? En, maar goed, het is, hebben we toch doorgezet. En zeker ook door die campagne hè, van Word Verliefd op Jan. Uh, was het toch hartstikke leuk. En we hebben er ook vaak nadeel aan, aan gehad. Dat, dat geef ik onmiddellijk toe. En in het buitenland was het natuurlijk ontzettend hindernis. Weet je wat is Jan? Ik wist niet hoe ze het uit moesten spreken. En, ja. en mensen dachten van, oh, is het een blad van Jan de Boeferie? Of van Jan Smit? <laughs> dat soort gekke vragen krijg ik nog steeds wel eens. Maar inmiddels is het, ja, een naam is ook maar een naam, hè. En toen hadden we ook nog, oh ja, we hebben toen ook nog... Uh, om die, die, die mensen van de TTG te overtuigen dat het ergens op sloeg, hadden we opeens bedacht, ja, Jan is ook just another name, weet je? Dus.
2: Ja, ja. En TTG, Telegraaf Tijdschriftengroep, dat ja. is nu T TMG geworden? Ja. Oké, okay, dus die, zat daar, de ja, die ja. zat daar in eerste instantie in. De erachter, ja, die zat daar in eerste instantie in. Aandeelhouder achter, ja. Um, kun jij iets vertellen over de, de typische Jan-lezer, wat, vind, wat vinden die lezers in Jan wat ze bijvoorbeeld niet in de Linda uh, vinden? Of, uh, of in een ander blad?
1: Ja, nou, die identificatie, denk ik. Die lezer herkent zich gewoon heel goed in, uh, in Jan. Dus het hoeft niet over haar te gaan. Maar dan denkt ze: ja, dit, dit heeft mijn zus ook. Of die, die vrouw op het schoolplein. Uh. Dus ze, ze voelt zich heel erg aangesproken. Ik heb, ben er echt van overtuigd, wij kennen die lezer. Echt als geen ander. Ik weet gewoon precies wat er in haar leven speelt. En ook waar ze behoefte aan heeft. En wat haar bezighoudt. En we hebben best een hele intelligente doelgroep. Dus dat zijn ook vrouwen die al ongelooflijk veel lezen. En die uh, ook kranten lezen. Goed geïnformeerd zijn. Boeken lezen. Dus je kan ook niet zomaar met iets aankomen. Um, maar het, ja, ik denk dat ze heel erg die identificatie en die herkenning vindt. En... Uh, Even los van de levensverhalen besteden we ook veel aandacht aan, ja, aan engagement. Hè? Wat, wat is er aan de hand in de wereld en waar zijn we nu mee bezig? Uh, ja, het, ik, het toverwoord noem ik dat maar, dat is emotie. Hè? Emotie is zo'n element van deze tijd. Mensen zijn gewoon, uh, willen geraakt worden en worden ook geraakt hè? door alles wat er aan de hand is. Wij verkopen emotie, dat is precies wat Jan doet... Dus door, ja, we zeggen nu, hè, Jan is een glossie die je raakt. En ik denk dat we uh, daarin uh, ja, wel heel veel sterker zijn dan andere glossies. Uh,
2: en hoe ben je daar nou achtergekomen? Hè? Je zegt net, uh, ik weet heel erg veel wat er in het leven van die lezer speelt. Uh, is dat allemaal je buikgevoel ja. of is, hebben jullie ook onderzoek gedaan?
1: Uh, nou ja, we deden wel eens een onderzoekje, een lezersonderzoekje. Wat wordt nou gewaardeerd of hoe zien ze dat nou? Maar... De mensen die Jan maken, die zit, maken zelf vaak onderdeel uit van de doelgroep. En dat zijn gewoon uh, goed geïnformeerde, intelligente vrouwen. En je moet gewoon aanstaan. Hè? Je moet gewoon uh, voelsprieten hebben voor wat gebeurt er nu in, in jouw eigen kring. Maar wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er? Uh, op, waar hebben mensen het over op een schoolplein? Of uh, wat zijn nu de topics?
2: Nou, lukt het jullie toch prima? Want we gaan het zo even over de cijfers hebben. Maar het lukt jullie toch prima om steeds weer die nieuwe lezer te vinden? Is het dan zo dat je op een gegeven moment in een Jan groeit? Hè, op het moment dat, dat je... Dat denk
1: ik wel. Ja, je bedoelt dat die leeftijd een beetje is opgerekt. Je nou,
2: je ja, nee, kijk... Ah. Uh, er is natuurlijk een jongere doelgroep die, uh, die ontleest. Hè? Die, ja. die stapt weg van papier. Maar uh, jullie zijn een van de weinige bladen die die hele grote oplagedaling uh, van de afgelopen jaren het hoofd heeft weten te bieden. Ja,
1: maar sterker nog, we hebben, zijn alleen maar gegroeid in die periode. Dus we hebben misschien wel profijt gehad van de crisis in de media. Dus er moeten we natuurlijk maar een paar overblijven. En, en wij horen daarbij. Nee. Uh, en ik heb ook, ik, ik geloof helemaal niet zo in ontlezing hoor. Ik ervaar dat natuurlijk ook niet zo. En uh, ik zie nog steeds ook heel, veel, ook heel veel jongeren lezen. Alleen lezen ze niet meer alles. Ze maken gewoon hele kritische keuzes. Wat heel goed is denk ik. Want laten we eerlijk zijn: dat schap was gewoon veel en veel te vol en er werd veel te veel gemaakt wat misschien wel helemaal niet gemaakt hoefde te worden. Je. Ja, je moet wel iets, iets maken waar behoefte aan is en wat gewoon goed is, wat mooi is, wat waardevol is, uh, waar je 5,95 voor wil betalen. Dus kwaliteit is natuurlijk een enorm, uh, ja, een, he een heel belangrijk onderdeel van het maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Want als je, anders concurreer je inderdaad veel te veel met internet. Je. Ja, die dingen, dingen, die kan je overal vinden. Heb je Geen geld voor te betalen. Dus ja, uh, ik zie dat toch ook nog jonge mensen, die houden ook van mooie fotografie, van goede verhalen. En ik geloof anderzijds ook dat uh, wij hebben ons in eerste instantie zeiden we, uh, we zijn een 30 plus blad, hè? dus eigenlijk zo'n beetje, het was meer een levensfase, maar een adverteerder wil graag daar dan een leeftijd bij horen. Een stempeltje. Ja, weet je, dat is natuurlijk makkelijker uh, te classificeren, maar ik dacht altijd, van, nou, het is een beetje zo'n volwassen leeftijd... waarop je bijvoorbeeld aan kind, over kinderen gaat nadenken... of daar al net aan bent begonnen. Dus zo eh, eind twintig, eh, begin dertig en dan nou, ja, die dertigersjaren. Maar ik zie nu ook dat we eh, redactioneel... Ons, zijn we toch ook heel geleidelijk met die vrouw meegegroeid... en eh, misschien ook wel met onszelf meegegroeid... want ik ben inmiddels zelf ook 47 geworden... Ja, we zijn ook echt een blad voor veertigers en ook voor vijftigers. En dat ja. komt denk ik ook omdat er niet zoveel is voor die leeftijd. Er zijn niet zoveel andere titels. Ja, dan val, en dan je, eigenlijk in,
2: dan val je eigenlijk in een gat. Hè? Want de, de libelle en de margriet in deze wereld, dat is echt 60 plus.
1: Ja, ik weet niet of zij dat zelf zou zien. Maar het is ook gewoon heel anders, Carolien. Weet je, die en margriet, hebben gewoon misschien ook wel die dertigers. Maar dat zijn toch andere vrouwen dan... En wij zijn een klossie, dus wij hebben ook onze, onze uitschaling is veel meer high-end. Ook onze mode, onze reizen, uh, de doelgroep van Jan is gebleken toch een behoorlijk welstandige vrouw. En ja. die wil ook geïnformeerd worden over dingen die net even iets aan de bovenkant zitten. En ook haar, ik denk haar denkniveau of waar ze mee bezig is, is... Uh, het is dichtbij, maar het is wel uh, slim en doordacht en uh, ja, het gaat wel ergens over. Oplages 78.000. Oké,
2: okay, en hoe is, heeft zich dat ontwikkeld in de afgelopen jaren?
1: Ja, wij zijn eigenlijk de afgelopen jaren steeds zo heel gestaagd gegroeid hè, met 1-2 procent. Dus dat is steeds een beetje bovenop gegaan.
2: En jullie hebben in die hele grote crisis, zo in 2000... Uh, ja, dat, de, de keldering... 2008,
1: dat was een moeilijke tijd. Ja,
2: 2009 begonnen ja. al die uh, oplages structureel te dalen.
1: Nou ja, goed, ik zal niet ontkennen dat wij toen ook wel even geschrokken zijn. Maar toch trok dat alweer heel snel aan. Je zag juist in die jaren daarna dat het beter ging. En dat wij ook beter dan de rest gingen. En dat de verschillen... Tussen andere titels, want je vergelijkt jezelf natuurlijk al met je omveld. Daar viel opeens hele grote gaten tussen. En er waren ook titels die verdwenen. Hè? Zoals Red, bestond niet ja. meer. Omdat die gewoon, die preseerde gewoon niet meer. Ja, Fab.
2: Heeft, ja, dat Fab is, ja, dat is nog
1: gelanceerd in die periode. Dat was al een anderhalf jaar de stekker uitgetrokken. Uh, de ESTA is natuurlijk ook verdwenen. Uh, weet je, een titels zoals Marie Claire, ja die... Die zijn waren er jarenlang geweest dat we even groot waren en opeens bam, weet je wel. We lieten ze gewoon ver achter ons?
2: Ja, daar is uh, niet uh, daar van Marie Claire is ook niet veel over. Hè. Ik heb nee. de cijfers niet paraat hoor, maar die zitten rond de 30, had ik begrepen. Ja, ja.
1: nee, dat is ja, ik vind het niet zo aardig om er, het haar het daarover te hebben. Maar die uh, ja, en waarom <coughs> denk je, maar toch waarom denk je dat dat gebeurd nou, is? Ja, omdat ik denk ook dat zo'n licentietitel kan een beetje sleets worden op een gegeven moment. Hè? En, en daar, dat is natuurlijk ook heerlijk. Als je een eigen oorspronkelijk product bent, echt een eigen idee... dan heb je helemaal geen last van formules en keurslijven. En, uh, ja, je kan gewoon zijn wie je wil zijn en, en waarvan jij denkt dat het goed is. Maar ja, en zij hebben gewoon ook, dat heb ik toch bij ook heel veel andere titels gezien... ...enorm lopen bezuinigen... ...en dat product helemaal uitgehold... ...en ja, als je niet ...met goede mensen werkt... Weet je, ...dan krijg je armzalige teksten... ...en dan krijg je lelijke fotografie... ...en dan is de fut eruit... Je, je ziet dan niet hm. meer dat, dat er inspiratie is... ...of...
2: dat het ...je met moet goede mensen is, werken...
1: Aan, aan, ...aan de voorhoede... Hè? Dat, zijn, ...dat is de avant-garde... ...en die kunnen dingen verzinnen... Uh, ...ja, die... Die de lezer nog niet eens weet wat mooi is om naar te kijken of wat mo mooi is om te lezen. Weet je? Die, maar ja, die mensen die hebben wel een prijskaartje en daar, daar kun je niet op bezuinigen. En wij wilden ook altijd met die fotografie bijvoorbeeld, we hebben altijd alles in het buitenland geschoten. En daar kreeg ik ook vaak vragen af, van ja, hoe kunnen jullie dat betalen? En dan denk ik, nou ja, dat zijn gewoon keuzes natuurlijk. Hè? Ik bedoel, iedereen kan mm. een rekensel maken. Maar ik geloof erin dat het loont en dat je uh, dat terugverdient uh, met, je, met je oplagen. En met die adverteerder die er natuurlijk ook veel blijer van hoort.
2: En online, hoe zijn de cijfers on online?
1: Nou ja, online is ontzettend leuk, want we zijn eigenlijk vrij jong hè, online. We zijn pas in 2011 online gegaan. En we zitten nu op uh, 320.000 uniek. En op uh, 728.000 pageviews. Uh, Facebook doet 37.000 en Insta uh, ruim 20 keer. Dus, nou, ja, en Instagram is voor jullie nog re relatief... Heel jong. Ja, heel echt jong. heel jong. Nee, dus, Het is wat ik zeg, we zijn pas in 2011 werd ik hoofdredacteur. En ik bedoel, ik zeg niet dat het allemaal mijn verdienste is, hoor. Maar tot die tijd hadden we gewoon geen, geen online. Dus we hadden een startpagina. Vond ik wel een hele verantwoorde, hoor. Uh, uh, financiële overweging. Er was nog geen enkele belofte dat je geld kon gaan verdienen aan online. Dus de overweging was steeds geweest. Uh, we investeren in datgene waarvan we weten... Hier verdienen we nog steeds uh, goed aan en hier stoppen we ons geld in. Ik moet ook nog steeds zeggen, ook met deze cijfers is het ook zo... dat uh, het merk Jan, wat inmiddels ook heel groot is geworden... maar dat drijft op print. Weet je, daar zit gewoon de grote inkomsten. Maar goed, we uh, ja, merkten toch uh, dat de adverteerders uh, behoefte kregen... om dingen online door te vertalen en het stond gewoon een beetje armzalig... En, het werd ook wel uh, gewoon gênant. Dus uh, we wilden online, maar we hadden geen geld en we hadden geen budget ervoor. En we konden het ook niet zomaar uh, aanvragen bij de uitgever, dat budget. Dus we zijn toen zelf met uh, echt op zijn houtje touwtjes. Uh, de man van een van ons, die, die bouwde een blogsite voor ons uh, voor 100 euro of zo. En daar, toen zijn we mee begonnen en we hadden niemand nee. daarvoor in dienst... En, we gingen onze eigen stukjes schrijven en echt iedereen... dus ik ging stukjes schrijven en uh, de modemeisjes gingen stukjes schrijven. Iedereen die deed gewoon maar wat. Nou ja, dat, dat werd eigenlijk al heel snel. Werd dat wat, weet je Dat was best geinig om te zien en uh, daar kreeg ik ook goede zin van. En daardoor konden we natuurlijk ook iets meer overtuigen... dat we gewoon een investering moesten aangaan. Nou, dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we één redacteur aangenomen... En toen hebben we jou uitgenodigd. Dus toen heb jij ons wat lesjes gegeven. <lacht> en zo hebben we zo stapje voor stapje. En inmiddels uh, zitten we dus op die uh, 728.000 en Dat is allemaal fantastisch. Maar ook echt met heel weinig middelen en heel weinig mensen. Nog steeds. Want er zitten maar twee mensen op online. En daar ja. doen we het dan mee. Eigenlijk anderhalf. <lacht> Ik ben daar heel trots op. Nou <lacht> ja. goed. Dat je gewoon met zo weinig zoveel kunt bereiken. Ja, dat is... Voor mij heel bevestigend dat wat Jan is en wat Jan doet, dat dat, uh, dat slaat gewoon aan. Dat heeft echt een betekenis.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook heel goed voor de, uh, het aanwezig zijn en het aandacht vragen. Ja. En de band met je lezer die ook in de trein zit ja. uh,
1: op, zijn, op uh, haar mobiel. Ja, ik vind geval. wel dat je toch ziet dat het ook andere er zitten andere mensen op hm. dan je echte lezer. Ik vind het echt wel een heel groot verschil. Ja? Maar, ja. maar het is natuurlijk hard en het hoort erbij. En het is ook hartstikke leuk. En uh, het kan heel goed naast elkaar bestaan. Maar ja, weet je, ook hier, dat wil ik toch nog even zeggen. Daar ben ik zo ontzettend trots op. Dat Jan heeft altijd alles op eigen kracht gedaan. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. De afgelopen twaalf jaar, we hadden geen internationale formule. Of een hele grote uitgever achter ons staan uit het buitenland. Of een, weet je wel, een... een proven concept. Dat was het allemaal niet. Het is allemaal zelf bedacht en uitgevonden en door heel veel commitment en heel veel liefde. wordt gewoon ontzettende leuke vrouwen gemaakt.
2: Nou zijn jullie uh, flink aan de weg gaan timmeren om dat merk uit te breiden. Hè? Uh, de, ja. Een beetje weg, zeg maar dat de, de basis Jan, zeg maar ja. één keer in de maand in de bus. Dat blijft natuurlijk bestaan, ja. maar uh, uh, Jan Living, ja. uh, de Jantje, ja.
1: Vakantie Jan. Ja, we zijn in uh, de vakantie. Jan was het eerste wat we hebben gedaan op het uitbreidingsvlak. We zagen dat het zo goed ging met Jan en uh, we hadden eigenlijk zoveel ideeën. We dachten, kom, laten we gewoon iets naast gaan, daarnaast gaan maken. En dat is die vakantie Jan geworden. Nou, dat was meteen bam, een ontzettend succes. Ook even uh, een wapenfeitje: wij waren het eerste vakantieboek. Inmiddels ja. heb je natuurlijk. Nee, alle... ik ga veel vakantieboeken. Ja, dat ja. is
2: echt een trend. Hè. Die
1: maar ja, schieten als je op school zit, de... dan denk je echt, poeh, weet je wel, waar zal ik eens even mijn vakantieboek gaan vinden? Hè? Hadden jullie ook een piek
2: in verkoop, in losse verkoop, zo vlak voor die zomervakantie? Dat dat een mooi moment was om een special te zomervakantie lanceren?
1: Zomervakantie is een hele goede verkoopperiode. Absoluut, weet je wel, mensen gaan, als mensen op vakantie gaan, gaan ze tijdschriften kopen. Ja. Maar de zomer, ons Augustusnummer is. Oh, vanaf het allereerste begin het best verkochte nummer geweest. Dat is wel heel grappig, want je hebt ook titels die in juli-augustus maar met één nummer uitkomen. Yeah. Dat heeft weer met advertenties te maken, maar wij hebben dat expres nooit gedaan, omdat augustus, dat ging altijd juist hartstikke lekker. Dus... Uh... Nou ja, we voelden dat daar wel ruimte was. En toen zijn we uh, die vakantie aan bedacht. Hè? En, uh, een extra uh, dikke in een ander formaat op ander papier. Um, nou, het ging hartstikke goed meteen. En, en wat ik zeg, inmiddels zijn er dus heel veel andere titels. Maar daaruit uh, concludeerden we: uh, Nou, weet je, er is misschien nog wel meer ruimte voor andere dingen. Zijn we over Jan Living na gaan denken? Wij uh, hebben natuurlijk prachtig beeld op het gebied van lifestyle. Ja. Uh, in eerste instantie dacht ik... daar wil ik eigenlijk nog iets meer mee. Jan is dominant in... in uh, dat is de, de reguliere Jan... in de human interest. Ik dacht van nou, we kunnen ook een titel maken... die heel erg gaat over dat, dat lekkere gevoel. Hè? Niet per se alleen wonen... maar ook uh, reizen... eten... Uh, nou, je goed voelen. Uh, leven dat, eigenlijk. Ja, ja, niet ja, we we wonen, zeggen maar alles leven, wat het ja. leven leuker ja. maakt. Weet je... We hebben nu net vorige... Ja, de herfstliving. Dus we kwamen er twee keer uit in het najaar en in het voorjaar. En hebben naar het drukker gebracht. En in mijn editorial uh, schrijf ik ook van... Dit is echt de living waar ik... Weet je wel, dat is dan de vijfde living die we hebben gemaakt... Waarvan ik echt denk, dit is het, dit is wat het ook moet zijn. Omdat het zo Jan ook is. Het, is. het gaat dus over wonen en het gaat over reizen en over eten. Maar het gaat eigenlijk ook weer heel erg over emotie en uh, verhalen van mensen. Uh, het is een, echt ook die verhalen over die onderwerpen, die raken je en uh, ja, brengen je echt in een bepaalde stemming. Ontzettend leuk om te maken. En dat gaat ook uh, heel erg goed. dus en toen dachten we, nou kom, we verzinnen nog wat. We gaan weer Jantje doen. Jantje ja. hadden we al eerder. Jantje is uh, in 2009 voor het laatst verschenen. Dat hebben we wel echt van de markt gehaald. Als gevolg van de crisis. Ja. Um, ook omdat we toen uh, vonden dat we uh, niet aan onze bladformule mochten uh, sleutelen. En uh, we wilden het niet voor minder maken. Dus we hadden gewoon dat hoge redactiebudget waarvoor we zo'n titel ja, vinden dat we dat moeten maken. Maar die advertentieinkomsten die, uh, ja, die liepen gewoon terug. En dan kan je inderdaad aan je kostenkant gaan sluiten. Maar dat wilden we gewoon niet. We dachten nou weet je, we stoppen het even in de ijskast. Nou, we hebben best heel lang in die ijskast gelegen. <laughs> en uh, ja, we hebben Jantje gelanceerd. En ja, hartstikke leuk, weet je. En ik, het wordt ook heel positief ontvangen. En ook als ik de reacties zie, uh, denk ik, ja, mensen hebben gewoon behoefte aan, aan, aan datgene waar Jan voor staat, hè, aan kwaliteit. Dus er zijn natuurlijk wel andere mama bladen, maar dat segment is trouwens heel erg uh, in zwaar weer, is het dat? Ja,
2: maar de, dat was ook, uh, uh, er waren dus dertien verschillende mama titels, hè? Oh, ja, en ja, zo veel. Zo ja. Veel. Ja. En op allerlei fronten hoor, met allerlei, allerlei verschillende invalshoeken. Ja. Maar het is natuurlijk wel normaal dat daar, een, ja, dat daar titels uh, vallen. Ja. Dat is gewoon te, veel, te ja. vol in zo'n schat. Absoluut ja. te
1: vol. Absoluut te vol. En ook daarin vond ik, en vind ik eerlijk gezegd nog steeds, miste ik wel echt kwaliteit. Ja. Ik vond er echt niet één tussen zitten waarvan ik dacht, oh wow. Dat is mooi uh, gedaan, goede fotografie, inspirerend, weet je al Echt een ander niveau. Of dat zijn echt verhalen die, die ertoe doen. Of ja, dit is inderdaad, dit is wat er speelt. Of uh, ja, ik miste ook die tone of voice of die... En Jan heeft toch ook wel uh, af en toe een bite en, en uh, ja. ja, dat miste ik heel erg in die bladen. En ja. we hadden gewoon zin om het te doen. Hè? Dus ik ga ook niet de hele tijd kijken van wat doen anderen en hoe ziet de markt eruit. Ja, als je ziet dat je eigen titel ontzettend goed gaat en dat je groeit en dat je adverteerder gelukkig is. En uh, dat als je nieuwe producten maakt, dat die goed Ontvangen worden ook bijvoorbeeld door die adverteerder. Want dat kan, allemaal niet op elkaar. Hè? Nou ja, waarom zou je dan niet maken waar je, waar je zelf uh, ja, in gelooft? En je moet het ook gewoon proberen. We hebben heel veel plezier eraan gehad. We gaan er zeker mee door.
2: Ja, en is dat dan nu al in een vaste frequentie gegoten? Of denk nou, ik je van ga nou, eerst we wachten even, gewoon ik, ik
1: heb nu deze. En uh, we gaan volgend jaar er weer één doen. In die back to school periode. Dus we gaan niet meteen naar een aantal keer per jaar. Het is echt een... Uh, een editie op zich. Maar ja, goed, we hebben zoveel. We doen zoveel nu, weet je. Ja, want we, ook, hebben,
2: uh... we hebben het nog niet over het
1: festival <laughs> gehad. <Ja. laughs> we hebben ook een event. En uh, ja, dat heet het Jan Netwerk Event. Dat doen we nu voor de tweede keer. Vorig jaar hebben we dat in Ai gedaan. Uh, en nu in het Sieraad in Amsterdam. En het idee is dat we daar allemaal inspirerende lezingen... en workshops organiseren uh, voor vrouwen die Jan lezen, maar... Het idee is natuurlijk dat de lezeres daar komt, maar het kunnen ook best andere vrouwen zijn. Maar wel diezelfde doelgroep en het onderwerp is persoonlijke groei en carrièreplanning. Dat is het brede onderwerp en het specifieke onderwerp van dit jaar is durf te veranderen. Daarin hebben we echt fantastische mensen aan ons gebonden. Marion Pauw en Suzanne Smit die, die praten over de noodzaak van veranderen na een breuk in je persoonlijk leven... Janneke Niesen, een, een top ja. uit de Quote 500... die uh, praat over uh, hey, de noodzaak van veranderen... als je uh, zelfstandig ondernemer bent. Maar ook als je in dienst bent. Hè, want je zou je, dat vind ik ontzettend leuk hoe zij dat zegt... je moet, moet je eigenlijk gedragen als ondernemer... ook als je niet zelf onderneemt. Nou, zij is daar, uh, Caroline Spaans, onze columnist... Uh, hele geliefde columnist... Die spreekt daarover uh, ja, haar ongewenste verandering. toen haar man uh, twee jaar geleden plotseling overleed. En zo hebben we uh, een dag die ook gecombineerd wordt met allerlei luchtige dingen. We hebben een optreden van Katinka Polderman. We hm. hebben een markt waar uh, mode- en beauty-stands uh, staan. Uh, waar je lekker dingen kunt kopen. Dus het is ook echt netwerk. Hè. We heten dus het Jan Netwerk Event. Dat netwerken, uh, dat vinden die vrouwen ontzettend leuk. En het past ook heel goed bij Jan. Want het zijn allemaal ontzettend leuke, uh, slimme, uh, gekwalificeerde vrouwen. En die kunnen ja. iets aan elkaar hebben.
2: Uh, Jan bestaat twaalf uh, jaar. Hè? Nou... Um... Is Jan in die twaalf jaar ook heel erg veranderd? Hè? Van uh, één blad naar een crossmediaal uh, platform. Uh, is jouw wer werk ook heel erg veranderd als hoofdredacteur?
1: Ja, ja. heel erg vind ik. ik nou, dat vind ik ook ontzettend leuk aan het hoofdredacteur zijn. Uh, je, bent heel, je hebt eigenlijk drie banen in één. Hè? Je bent dus creatief. Je, je maakt een product en je... Uh, je verzint daar allerlei creatieve input voor. Maar je bent ook uh, uh, een manager van het geheel. Want hè, wat ik net eigenlijk al zei... we hebben redactie marketing en sales. Dat zit allemaal bij elkaar op die keizersgracht. En dat moet allemaal goed met elkaar samenwerken. En daar ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor. En uh, ja, ik ben natuurlijk ook uh, heel uh, financieel gedreven. Ik voel mezelf echt... ik ben niet de eigenaar van Jan... Ik ben dus ook geen zelfstandig ondernemer... maar ik ben dus helemaal wat Janneke Niesen zegt... dat je moet zijn. Ik, ik gedraag me echt als een ondernemer. Ik vind het ontzettend leuk om die... Nou ja, goed. Het resultaat, het financieel resultaat... dat is mijn opdracht. En ik vind dat heel erg leuk. Ik denk niet van ik maak gewoon een goed blaadje... of ik maak meerdere goede blaadjes. Nee, ik wil gewoon dat het merk Jan... dat dat rendabel is, dat dat succesvol is... dat er veel geld verdiend wordt. Dat geeft mij een enorme kick... Maar dat zijn natuurlijk wel drie uh, elementen in één baan... die je niet zo vaak verenigd ziet en waarvan sommigen denken... ja, dat moet toch op gespannen voet met elkaar staan. Maar dat is wel, uh, uh, denk ik, een, een noodzakelijke uh, verandering... die deze baan uh, heeft moeten ondergaan. En dat zie ik ook bij collega's natuurlijk... En dat maakt het voor mij ook heel dynamisch en heel uitdagend. Hey, en een
2: vierde element. Hè, dat je ook als stratege een soort stip op de horizon moet zetten. Waar je het hele schip naartoe koerst. nee,
1: Natuurlijk. Ja, dat is, weet je wel, ja, Ik zou dat niet eens als een los onderdeel zien. Maar als je dat zo wil zien. Natuurlijk. Dat is ontzettend belangrijk. Je moet heel erg voor ogen hebben. Hè, wat, wat, wat gaan we doen? En waar gaan we naartoe? En, en wat gaat goed? En uh, nou, waar, waar gaat, kunnen we sterker in worden?
2: Waar gaat Jan naartoe? Als jij vrij mag associëren, de, je hebt nu twaalf jaar achter de kiezen... nog twaalf jaar vooruit. Waar, waar gaat Jan heen?
1: Ja, ik denk dat Jan, zoals wij nu gaan, dat dat gewoon goed is. <laughs> je maakt... Sterke printproducten. Je, verzin, je kijkt iedere keer waar je dat merk op een andere manier kunt vertalen. En uh, je verzint uh, events waar, uh, over onderwerpen die ertoe doen in, uh, in de lezersgroep en in de samenleving. En je probeert dat wel. Kijk, voor mij is altijd het uitgangspunt. Kun je hier ook goed geld aan verdienen? Weet je? Dat vind ik echt heel belangrijk. Ook in het... Het koersje van het schip. Hè? Als alle dingen moeten naast elkaar bestaan. Ook die, uh, die poten die misschien wat minder rendabel zijn. Omdat die nou eenmaal horen bij dat bouwwerk. Maar ik denk wel dat het heel erg verstandig is... om goed te blijven overwegen. Hè? Wat, waarin sturen we bij? En uh, waar leggen we ons accent op? En zoals het nu gaat, gaat het gewoon heel goed. En ik kan me niet voorstellen dat dit uh, niet meer zou bestaan of dat hier geen behoefte meer aan is. Nee. En we maken bijvoorbeeld ook we hebben ook de afgelopen jaren steeds andere... Hè, we hebben bijvoorbeeld een hele mooie Jan Agenda gemaakt... we hebben een Jan Weekplanner gemaakt, die ligt nu voor het eerst in de winkel. Dus we doen ook dit soort dingetjes, weet je, je Je ontwikkelt producten, je kunt eigenlijk een soort merk worden. We hebben nu voor het eerst, daar zijn we ontzettend blij mee... Uh, Online hebben we een shop, een eigen shop. En in die shop kan die lezer gewoon online al die producten van Jan bestellen. Dus al die, uh, al die magazines, maar ook die weekplanner en die agenda. En uh, we, hebben nu ook, we gaan nu ook een samenwerking aan. Echt een hele mooie samenwerking met een heel goed wijnhuis. En uh, daar, dat heet, noemen wij uh, Wijn van Jan. En dan kun je ook via die shop... Ja, hele mooie uh, dozen wijn uh, die speciaal dan voor ons geselecteerd zijn uh, bestellen. Dus nou ja, in dat soort uh, samenwerkingen zie ik nog heel veel toekomst. En, uh, en de mode? Of lifestyle je, hè? Uh, in, in de shop? modus e-commerce? E uh... Ja, ik heb echt nog nooit gezien of gehoord dat dat financieel een succes kan worden. Ja, het is natuurlijk een beetje een <laughs> Ik model. Ik heb alle initiatieven heel goed bekeken en bestudeerd.
2: Ja. Nou ja, L en, 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 en C. Dus ja, die verdienen
1: media merk van... voor mij. Dat kost alleen maar bakken met geld. Ja, nou ja, goed.
2: In principe hebben zij dus een uh, affiliate deal. Hè? Dus ze krijgen in principe alleen maar een heel klein deeltje van elke ja. klik die naar een website. gaat. Maar voor affiliate dat.
1: heb je dus ongelooflijk veel omzet nodig. En dat hebben ze gewoon niet. Ja. Dat hebben ze echt niet.
2: Ja, dat weet ik nog weer niet. Nee,
1: het bestaat nog niet, Caroline. Het bestaat niet. Er is gewoon niemand die... Je hebt gewoon zoveel volume dan nodig. Ja. We hebben daar natuurlijk ook naar gekeken. Iedereen denkt en kijkt naar dezelfde dingen. Maar die investeringen die je daarvoor moet maken zijn heel diep. En de verwachting, als je dat heel goed doorrekent... is de verwachting dat je, je gaat dat volume niet halen. Dat is onmogelijk. Ja. Dus dan kan je beter... Al je pijlen zetten op de dingen waarvan je weet. Als ik dat doe, dan, dat werkt gewoon. En daar ligt ook onze core business. Daar zijn we goed in. Ja. Ik vind dus, zo'n uh, hoofdredacteur ben ik. Ik wil niet zomaar alles doen omdat dat eventjes leuk of aan de hand is. Of uh, waarvan mensen denken, oh ja, we moeten dit, we moeten dat. Nee, ik wil daar gewoon heel met common sense over nadenken. Ik wil dat doorrekenen. Ik wil dat, het moet wel kloppen. Ja. Dat vind ik het zonde. Dan ga ik niet uh, met mensen die er ook helemaal nul verstand van hebben, laten we wel zijn, daar in, in, die, in die richting duwen. En maar, ik kan ook niet veroorloven om daar mensen voor aan te nemen. Want dat nee, dat nee, geldt heb je gewoon nou, niet.
2: Ben maar, nou ben jij dus, wat
1: ik dan hoor, is dat is toch een soort behoudendheid hè? of voorzichtigheid? Nee. Maar goed, dan ga je is niet. Het is niet behoudendheid, dat is gewoon heel. Goed nagedacht over waar ben je mee bezig. En wat Want je werkt. hebt er wel
2: twaalf jaar lang uh, de, de, uh, het hoofd mee boven water gehouden. Ja, nou ja,
1: sterker nog, het is beter gegaan dan ooit de afgelopen jaren. Ja. Dus, dus, dus dat ja, is misschien dat is ook, ook En dat is ook het enige wat uiteindelijk telt, Caroline. Het enige wat telt is dat je uitgever blij is dat jij onderaan de streep dekker, dikke vette cijfers hebt staan. Want wat ben dan... je nou voor hoofdredacteur als je een titel hebt die alleen maar verlies draait omdat je. Dat je al dingen aan, bent aangegaan die, die je gewoon geen troer opleveren. <laughs> ja. En uh, is dat nou jouw advies
2: ook voor andere hoofdredacteuren?
1: Ja, ik denk dat je echt, je moet je verdiepen in, 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 die, in die financiële commerciële kant. Daar moet je over nadenken. En nooit... zou je, als het je eigen business was, zou je dat ook ja, doen? Dat is waar. Snap je? Weet je, je kunt niet geld uitgeven wat in principe niet van, ja, dat vind ik gewoon heel. Niet oké, okay, ja. En nooit bezuinigen op kwaliteit. Nee, absoluut niet. Gewoon hele goede, mooie, sterke dingen blijven maken. Hm. Maar je wilt toch geen, je wilt gewoon niet iets lelijks maken. Dat zou mijn eergevoel, weet je, mijn bladermakersgevoel na zijn. Ik ben zelf ook iemand, ik lees ontzettend graag. Ik lees heel veel. Uh, ik wil iets goeds lezen. Je, je kunt iemand niet zomaar iets aansmeren. En ik wil naar mooie dingen kijken. En daar de, heb ik gewoon heel graag geld voor over. Maar ik moet wel, it better be good. Weet je, ik ben niet gek. En dat is ook in jouw
2: ogen de toekomst van media. En zeker magazine-media. Dat de, de goede, die, die gaan het redden. Zeker. En de meuk die. Uh...
1: De goede gaan het redden, echt waar. En, het, en dat zijn er niet veel, denk ik. Maar er wordt gewoon veel te makkelijk gedacht over, over dit vak. Of over werken in dit vak ook. Ik was laatst op de school van journalistiek. Ik had een gast van deze gegeven. Nou, ik ben mijn hoedje geschrokken. Ja, want? Wat daar dan zit in die collegebanken, denk ik: jongens, stop er gewoon mee. Gaan we het anders doen? Jullie gaan het sowieso niet redden in die wereld waar heel weinig werk is. Ja. Dus werk is alleen voor de allerbeste, voor de meest gedreven mensen. Er zitten studenten, Caroline, die lezen gewoon niet. Ja, what are you doing? Weet je wel, de journalistiek als je zelf niet leest.
2: Ja. Ja, ja ik, heb daar, ik, ik, ik gaf daar ook les. En uh, dat ging dus over... Uh, in een ochtend moesten ze dan een cosmediaal uh, conceptje bedenken. Uh, en ik had allerlei voorbeelden. En dan had ik een voorbeeld van BuzzFeed. En dan zei ik, jongens, wie kent BuzzFeed? En dan waren er dertig uh, studenten. Nou, dan staken er misschien vier hun vinger op. Ja, dat en dan is ongelooflijk. Oeh, weet je, dat, ja, dat is nu zo'n grote speler. Vond ik, ja, ook wel, ik vind uh, het ongelooflijk
1: dat je in een wereld kunt werken of wil gaan werken... waar je niet over geïnformeerd bent. Ja. Dat heeft gewoon te maken... met een bepaalde uh, liefde... en investering die je wilt doen... om... Uh, in, deze, in deze tak van sport... Uh, te zitten. En dat geldt ook... voor de huidige bladermakers... en de huidige uitgevers. Weet je. je moet echt voor kwaliteit gaan. Ja. Nou ja, het hoeft niet van mij... want dan, ga je, weet je, dan blijven we lekker... met een kleiner clubje over. <laughs> ja.
2: Uh, Esther, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Nou, graag gedaan.
0: Dit was Komt een blad bij de dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Wil je nu meer afleveringen luisteren of meer gesprekken luisteren tussen hoofdrolspelers in de mediawereld in Nederland? Abonneer dan op Apple Podcast of bezoek bladerdokter.nl Onze podcasts zijn ook te luisteren op het expertnetwerk van BNR. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.